0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Vamos a hablar el día de hoy de psicología inversa. ¿Por qué psicología inversa? Me llamó mucho la atención, yo escogí este tema y lo, pro y lo propuse para ustedes, porque detecté que al buscar la palabra psicología inversa, muchas personas... ...buscan contenido que tiene que ver... ...con el amor... ...y cómo manipular a las personas... ...y hay mucho contenido que te dice... ...que con la psicología inversa... puede ser que la otra persona esté a tus pies... ...que la otra persona esté obsesionada contigo... ...que la otra persona se enamore periodamente de ti... ...entonces me da mucho la atención... ...como saber más de este tema... ...porque sé que hay muchas cosas que son incorrectas... ...y también me preocupa que mucha gente piense... ...que esto pueden usarlo... ...para hacer algo así a otra persona entonces vamos a, a tocar el tema de fondo qué es qué hay de cierto qué no hay verdad en detrás de esto y también cómo usarlo y qué funciones beneficios podría tener esta parte de la psicología inversa
0: primero quiero que esto sea como muy rico porque es un tema muy profundo muy polémico muy interesante y muy buscado muy normal ¿Cómo puedo volver a mi pareja loca y que no piense en nada, ni en nadie más que ¿Cómo puedo hacer que se pierda de amor por mí? ¿Cómo puedes hacer que no quiera hacer nada que estar a tu lado? ¿Cómo puedes volverlo loco? ¿Cómo puedes volverla loca? ¿Cómo puedes hacer que esa persona haga lo que tú quieras? Son temas que se buscan muchísimo. Y yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué quieres que una persona se vuelva loca por ti? ¿Por qué quieres que alguien deje de pensar en todo lo demás y solo piense en ti? Eso no suena a un amor sano.
1: Simplemente, ahorita que estoy viendo en YouTube, uh -huh. si pongo psicología inversa, me salen términos como... O sea, videos que son extremadamente populares, como psicología inversa para conquistar, haz que se obsesión y te busque. ¿Cómo enamorar un hombre con psicología inversa? ¿Cómo utilizar la psicología para manipular gente? Enamorarlo, obsesionarlo y hacer que piense en ti usando la psicología inversa.
0: Ok. Vamos a platicar todo eso. ¿Qué, ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué es? Y cómo éticamente puede ser utilizado. Y cómo tú no sabías que lo estabas utilizando, pero lo estás utilizando. Uh -huh. ¿Sí? Psicología inversa también es conocido como técnica de inversión paradójica o también técnica conductista. Eso es la psicología inversa y es cómo pedir las cosas y conseguirlas. Por eso es que este es el primer, el primer punto, la primera imagen que tenemos está relacionado con cómo es esto de la psicología inversa o técnica de inversión paradójica, que es muy importante conocerla, cómo usarla en pocas palabras, así sin complicarnos la vida, es pedir lo contrario a lo que tú estás buscando. Estamos en un mundo en que todos esperamos que las cosas estén fáciles y disponibles. Y en cuanto se ve una dificultad o no es tan fácil conseguirlo, el que quiere azul celeste que le cueste, entonces aumenta nuestro interés. Los japoneses le llaman a esta técnica... El, la filosofía de la marca secreta, es decir, cómo alguien puede volverse marca, una persona o un artículo un producto puede volverse marca utilizando la psicología inversa. Yo quiero desglosarlo, quiero que lo comprendamos, porque no podemos decir, ay, es fatal, todos los que utilizan psicología inversa son malos. No, porque te vas a dar cuenta que tú la has usado muchas veces y que la han usado contigo muchísimas veces porque es parte de la publicidad todos los días y porque los padres la utilizan también y porque no sabíamos que se llamaba psicología inversa y así de sencillo, entonces no es nada del otro mundo, es algo muy natural, pero vamos a comprenderlo, porque la ignorancia es la madre de todos los problemas que hay en el mundo entonces hay que comprender conocer para después elegir con qué parte nos quedamos
1: ¿Por qué crees que la gente busca esas cosas? ¿Cómo, cómo lograr Controlar, obsesionar a una persona.
0: ¿Por qué? Porque, pues yo creo que hasta lo vemos en las caricaturas, ¿no? En Pinky Cerebro, ¿cómo puedo controlar al mundo? Sí, ¿cómo puedo hacer que solamente me quiera a mí y a nadie más que a mí? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos me obedezcan al pie de la letra? Pues eso estábamos hablando de títeres, ¿sí? Porque no nos gusta que las personas opinen, eso implica un crecimiento personal Implica también una diferencia, implica que crezcas y que conozcas de ti y que conozcas de la otra persona. Pero, bueno, para mí es muy importante que lo comprendamos desde nuestro ser interior y que lo desglosemos como debe ser. Y mi abuela siempre decía que un buen cuento es la mejor manera de explicar algo que puede ser complejo y hacerlo de manera sencilla. Porque ¿cuántos videos has visto? De cómo hacer que tu pareja se vuelva loca por ti y no te habías puesto a pensar que es psicología inversa. Entonces no quiere decir que sea mala, ¿eh? Nada es malo, nada es bueno. Sé responsable y sobre todo ten conocimiento. Y este cuento habla de una niña. Quiero que me cachen qué es la parte de psicología inversa, ¿sale? Pues pongan atención en los personajes. Es una niña muy feliz, que le encantaba andar por el campo atrás de las mariposas de colores, muy contenta, divirtiéndose, muy hermosa, con ropa muy linda, era una princesa. Y se encuentra en su caminar, en esa diversión, un sapo oscuro, feo, lleno de verrugas, muy feo el sapo. Y cuando la niña lo ve, dice, ¡ay, qué asco, qué es esto! Y el sapo... Le dice, hey, momento, es que yo soy un príncipe, soy un príncipe muy guapo y muy rico, pero una bruja me puso un hechizo en que me convirtió en lo que ahora ves. Pero si yo recibo el suficiente amor, cuidado, besos y ternura y atenciones, me voy a convertir en el príncipe rico y guapo. Y eso sería terrible porque por eso estoy de incógnito. No quiero que vayas a, a pensar que yo te podría aceptar. O sea, aléjate de mí. O sea, te digo esto, pero para nada estoy pensando en que tú seas una candidata para mí. ¿Y qué crees que hizo la princesa? Lo levantó. Y el sapo le dijo: Ten mucho cuidado. Porque podría convertirme en un príncipe hermoso, rico, llevarte entre los brazos a todos los lugares a recorrer el mundo y mostrarte todas mis riquezas. ¿Y qué crees que hizo la princesa? Se lo llevó a su casa. Y una vez en casa, le dijo, oye, yo necesito dormir en la cama más hermosa que tengas. ¿Y qué crees? Lo puso ahí. Y entonces el sapo le decía, oye, pero pero no me vayas a atender demasiado bien porque entonces podría ser que con un beso yo me convirtiera en el príncipe más hermoso y rico que te hayas imaginado. Y la princesa empezó a trabajar arduamente para que el sapo estuviera feliz. Todas las mañanas le daba un beso, pero el sapo seguía feo y con un aroma muy desagradable. Pasó el tiempo y el sapo se volvió grosero. Y entonces le decía a la princesa, ¿por qué eres tan tonta?, por más besos que me das, jamás voy a convertirme en un príncipe porque tú no eres lo suficientemente buena. Entonces la princesa empezó a descuidarse, ya no se arreglaba, empezó a olvidarse de ella misma. Y el sapo cada vez era más grosero con la princesa. Desesperada, la princesa decide ir a buscar a una bruja para que le dijera qué estaba pasando. Va con la bruja y la bruja le dice, bueno, en mi bolita mágica te puedo decir, chiquilla, que ese sapo es un sapo. Y la princesa dice, pero es que llevo tres años cuidando de él y llevándolo a todas partes. Y él me dijo que en cualquier momento se va a convertir en un príncipe. Pues aquí en mi bolita mágica dice que es un sapo. Sale la princesa y ella piensa, de seguro esta bruja me tiene envidia y se quiere quedar con el sapo. Regresa a casa y el sapo cada vez era más cruel, de hecho le decía, hey, levántame. Y ya lo levantaba en su manita y lo ponía, ponme cerca de tu cara, lo ponía cerca de su cara y el sapo la escupía. Y la princesa lloraba y decía, ¿por qué eres tan cruel? Dice, todavía no me mereces. Trabajaba día y noche, no la dejaba descansar y entonces va con una persona que era muy sabia en el pueblo y le pregunta, oye, tengo esta situación, hace tres años que recogí a un sapo, me prometió, le cuenta la historia. Y la mujer sabia le dice, es que ese es un sapo, ¿te engañó? Y ella regresa a casa, ve al sapo y el sapo le dice, ni creas que te voy a permitir que me cuides y me beses más, porque yo no quiero convertirme en un príncipe contigo, porque en cuanto me convierta en un príncipe me voy a quedar con esa mujer y yo no quiero que seas tú. Entonces ella se esforzaba más. Un día tocó a la puerta una anciana, toda acabada. Le abrió y le dijo, ¿Quién eres? Dice, soy tú. Soy tú en un futuro. Veme cómo estoy acabada. ¿Qué te pasó? Me la pasé cuidando un sapo que nunca dejó de ser sapo. Y vengo desde el futuro para decirte que, por favor, dejes esto que estás haciendo. La princesa va, ve al sapo y el sapo dice, ¿Qué? Que ¿Ya quieres que me convierta en príncipe? No, ¿qué te pasa? Yo no quiero que me sigas cuidando, porque si me sigues cuidando como si fuera lo más importante de tu vida, me voy a convertir en un príncipe y te voy a tener que hacer inmensamente feliz y rica. El princesa se quedó pensando. Agarró el sapo, abrió la puerta y lo tiró al jardín. Y este cuento se acabó. Esa es la psicología inversa ...en términos de tu niño interior. ¿Qué te dice Isaac?
1: No, pues también me suena a algo que son parejas y cosas así. Uh -huh. Entonces, pues llevar la contraria o que te digan como pequeños... ...como pedacitos de como las intenciones, pero uno... ...pues sí, es básicamente el sapo... El, la, ...la princesa hizo todo lo contrario a lo que el sapo uh -huh. el sapo decía... Y el sapo como da a entender así como, no hagas esto porque va a pasar esto. Entonces ella hacía lo contrario para obtener... Muchas el personas
0: lo hacen en el sentido de, oye, no te vayas a enamorar de mí, ¿eh? O sea, no. O te dicen algo así como, híjoles, es que te conocí hoy hace cinco minutos, pero creo que te he conocido de toda la vida. Y bueno, muchos lo creen. Psicología a la inversa es decir lo contrario. ¿Por qué funciona? Yo quiero que comprendan ¿Por qué funciona? ¿Por qué les funciona a tantas personas? ¿Y por qué incluso las empresas pagan porque se aplique la psicología inversa en sus anuncios? Es sugerir hacer lo contrario de lo que tú quieres. El cerebro tiende a estar cómodo esperando algo objetivo, algo que, que piensa una acción, determina a una reacción. Pero hay algo muy importante, Isaac, a las personas no nos gusta que nos digan qué hacer,
1: ¿Mm?
0: no nos gusta, entonces por impulso nuestro cerebro reactivo trata de hacer lo contrario a lo que le dices, oye no vayas a organizar esta habitación, ¿eh? porque, porque yo quiero dedicarme a organizarla, o sea no la vayas a organizar y la persona empieza a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no la voy a organizar? ¿Por qué la va a organizar ella? ¿Qué pretende? Entonces es hacer pedir lo contrario a lo que quieres, porque el ser humano busca la libertad y no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y de manera reactiva, no siempre, ¿eh? si eres una persona consciente, no te la aplican. Pero de manera reactiva, quieres hacer lo contrario a lo que te piden. Si se le ordena a una persona que no pise el pasto, va a pasar por el pasto. No, a favor de no pisar el pasto. Instintivamente va a caminar sobre él, porque el cerebro, el no, lo obtiene como un sí. El no, no lo acepta. El no al principio de la oración no lo acepta y lo obtiene como un sí. No te esfuerces en la escuela, no tiene caso. ¿Para qué? Mejor ponte a trabajar y el hijo empieza a estudiar y a sacar mejores calificaciones. Él no lo interpreta como un sí. Y es una técnica que se basa en observar la respuesta de las personas y encontrar cómo reacciona a la prohibición. Prohibido entrar a esta habitación y la mayoría entran. Hay una conducta esperada y mecánica. ¿Cuentan? que un sacerdote fue invitado a una cena con unos amigos y estos le quisieron hacer una broma. Y justo cuando les dijo, aquí estoy en la puerta, soltaron perros. Y venían los perros, pero corriendo, para irse encima del sacerdote. Y el sacerdote se quedó viendo, la puerta ya estaba cerrada y todos burlándose. Y el sacerdote empezó a correr en dirección de los perros. Y los perros se dieron la vuelta y se regresaron. Porque la reacción de los perros que esperaban es que el sacerdote corriera al verlos furiosos. Pero cuando el sacerdote corre hacia ellos, es una reacción contraria y los espantó. Entonces es muy importante que cuando tú sientes afectada tu libertad, vas a tratar de defenderte incluso de algo que no tendrías que defenderte. Haciendo lo contrario. Esa es la psicología. Es una conducta invitando a la persona a hacer lo contrario. Y bueno, se hizo un experimento en 1987 que se les pidió a un grupo de personas que durante un día no pensaran en osos blancos. Y si lo hacían, tenían que tocar una campana para hacer la investigación del experimento. ¿Y qué crees? el 95% de las personas estuvieron con un dolor de cabeza porque no podían quitarse los osos blancos de la mente. Si sí, lo prohibido es más atractivo, ¿lo has oído? Te prohíbo que sigas con ese muchacho, no te conviene. ¿Qué crees que estás haciendo? Reforzando esa relación. Lo prohibido es más atractivo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se aplica la psicología inversa en una persona. Esto es importantísimo. Y se los voy a explicar con un ejemplo. Me trajeron a una persona, sus hijos, una señora, se llamaba Carmelita, tendría unos 90 años a consulta. La señora... No quería comer, estaba enojada y sus hijos ya señores adultos me decían, estamos muy preocupada por ello, allá lo llevamos al doctor, al nutriólogo y te la traemos porque no queremos que se enferme. Yo hablé con Carmelita y le pregunté, ¿qué necesitas? Y me dice, es que mis hijos me quieren obligar a comer frutas y verduras y yo quiero menudo chicharrón, birra, pura comida condimentada que le hacía daño. Y yo le escuché sus razones, estoy aburrida de ese tipo de comida, quiero comer como yo quiero. La escuché con mucha paciencia y después le dije, Carmelita, usted puede comer lo que usted quiera porque usted manda en su vida. Y mandé a llamar a los hijos, los senté frente a Carmelita y les dije, chicos, ya, señores mayores, les voy a pedir que respeten. Su mamá quiere comer chicharrones menudo. Ella va a decidir que va a comer todos los días y ustedes no pueden decirle que no porque ella es la mamá y es una figura de autoridad y porque deben respetar, es una adulta. Cuando dije eso, los hijos abrieron sus ojos, pero me escucharon pacientemente y la señora dice, no, 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 Blanquita. O sea, no todos los días. También tengo que comer frutas y verduras, pero de vez en cuando yo les diré que quiero algo adicional. Eso es la psicología inversa en beneficio de una persona. Cuando ella sintió la libertad, pudo tomar una buena elección. Quiere decir que la psicología inversa bien llevada trae muchos beneficios. La psicología inversa implica que conozcas a la persona y que le hagas sentir la libertad de elección para poder decidir qué quiere. ¿Cómo lo manejaría en una persona que no limpia su cuarto? Yo me encargaría de decirle a mi hijo, hijo, de tu cuarto hacia afuera lo vamos a mantener impecable, ¿te parece? De tu cuarto hacia adentro, es tu decisión. Pero de aquí, de esta puerta hacia afuera, impecable. Hagamos ese trato. Y entonces te vas a dar cuenta que va a respetar y al sentirte libre, lo vas a descubrir en momento dado, ordenando. Pero esto es muy importante. No debes de tener la intención de manipular. Aquí hay un crecimiento mutuo. La madre aprende a respetar el espacio del adolescente ...que por alguna razón el caos es parte de su evolución... ...y al mismo tiempo el joven aprende a que es libre y que no es una imposición. He tenido muchos alumnos durante toda mi vida que adolescentes me decían... ...estoy lavando los trastes y en cuanto mi mamá me dice... ...estás lavando los trastes, se me quitan las ganas de ayudar. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer pero puedes negociar. Para mí es importante la limpieza, para ti no. Entonces, de aquí a aquí, respeta mi espacio y es una negociación. Eso es diferente. Tenemos que buscar una reacción emocional y una persuasión, pero para ello tienes que conocer las leyes de la comunicación. Entonces, por eso es que se le paga a psicólogos para poder manejar la publicidad. Buscar la opción contraria es ejercer tu libertad. Al prohibir determinada acción que crees, estás promoviendo algo que puede que no esté bien. Y cuando tú prohíbes, estás generando un rechazo. Entonces, ten cuidado. Te prohíbo que tu cuarto esté sucio. Va a estar sucio. Es un reto. ¿Sí? Te prohíbo. Que limpies tu cuarto, pues va a decir qué le está pasando. Tienes que saber manejar tu comunicación. ¿Qué te parece? Si para ti es importante tenerlo en caos, te respeto tu cuarto. Pero de la puerta hacia afuera, tú me vas a respetar mi espacio. ¿Estamos de acuerdo? El chico va a decir, ah, ya gané, ya no me va a dar lata en mi cuarto. Sí, pero ya ganó. Fuera va a estar limpio. Y lo siguiente es, le va a dar curiosidad y le va a dar incomodidad lo sucio. Porque muchas mamás lo que hacen es entrar a limpiar el cuarto, entonces él sigue ganando, no le conviene cambiar la conducta. Es cuestión de que tengas un desafío y es cuestión también de que esto sea efectivo y esto dependerá de la forma en que lo pidas. Pero bueno, ejemplos de que utilizan la psicología inversa en diferentes formas en la publicidad. No compres aquí. Solo para mujeres. Si eres hombre, no leas esto. Eh, no leas este artículo. Puede cambiar tu forma de pensar para siempre. No veas este video. No seas parte de este canal. No nos pongas un me gusta. Todo eso, depende del contexto, puede tener un buen resultado. ¿Qué distinto es? Si lo hacemos burdo es, no vayas a dar un like en este momento. Si lo hacemos inteligente es... Por favor, no des un like si este video no es para ti. Para que puedas ingresar a esta comunidad, tienes que ser una persona respetuosa, que busque crecer como ser humano. De lo contrario, por favor, no te suscribas. Sí. Es muy distinto. Tiene que haber una habilidad de comunicación para poder provocar la psicología inversa. Eh, cuidado con lo que lees. Ese es otro ejemplo. Si lees esto... Hazlo bajo tu propia responsabilidad, pone misterio, a que no te atreves a. ¿Estás seguro de que? Todo esto son psicología inversa.
1: Por ejemplo, pues muchos usan en videos de YouTube, por ejemplo, videos como Clickbait que es, no creas lo que pasó en este video, no uh -huh. creas lo que me dijeron. Este, ¿cómo así?
0: No puedes imaginarte qué le pasó a esta mujer y ahí está la foto de Ajá. una mujer, Nico, no sé si y un que Ni conoces si te metes. Un que
1: se termina mal y por eso, ah, tengo que verlo. Ver, sí. Qué es la psicología inversa en el amor.
0: Si lo que quieres es enamorar a una persona, es mejor, según nos dicen, no responder siempre sus llamadas y no muestres un interés desmedido por la persona. Esto. Vamos a discutirlo, ¿es verdad o no? Si lo que quieres es enamorar a una persona, es mejor no responder sus llamadas y si lo haces, no mostrar interés desmedido.
1: Pues a mucha gente le funciona, por alguna razón a la gente le gusta, bueno, a todos, pero a mucha gente le gusta que los traten mal.
0: Dice, uh -huh. si lo que tenemos fácil, fácil se nos hace dejarlo ir. Lo que nos cuesta, aumenta nuestro interés. En lo que más inviertes es lo que más cuidas. ¿Es verdad? Tristemente, sí. Tristemente, porque si fuéramos personas más sanas y conscientes, no enganchas. A una persona sana no le enganchas con eso. A una persona inconsciente que la mayoría no están conscientes en sus relaciones personales, sí la enganchas con eso. A la mayoría, por eso... Se utiliza tanto en la publicidad, es normal que se utilice tanto en la publicidad porque realmente es efectivo. Eh, deja un sabor de boca agradable cuando tú no dices todo de ti, dejas misterio. Entre más misterio tengas, más interesante le resultas al otro. ¿Esto es verdad o no? Sí, es cierto. Entre más misterio, aura de misterio, tengas alrededor tuyo, más interesante y curiosidad despertarás. Ahora viene la otra parte. ¿Vale la pena esforzarte porque te quieran? Si tienes un buen nivel de amor propio, la verdad, yo no haré nada más que ser quien soy. Y si coincidimos, eso es amor. Pero quiero mostrar siempre las dos partes. ¿Qué es efectivo? Sí. ¿Con la mayoría de las personas? Sí. ¿Con una persona consciente? No. A una persona consciente no le vendes todo, ni lo atrapas con ese tipo de filosofías, ni con ese tipo de manipulaciones. Hay quienes, y no me dejarán mentir porque sé que han visto esos videos, hay quienes este, escuchan este tipo de mensajes, si te está hablando la persona que te interese, asiste sin hacer nada, dile que estás ocupada y mándalo Ay, para mío. otra fecha, porque con eso despertará su pasión. Si es una persona inconsciente, va a caer,
1: con porque bajo va a decir, estima,
0: ¿no? porque va a decir, no, porque me cuesta trabajo, a mí lo fácil no me gusta. Pues, si te pones a pensar, te gusta lo complicado, eso es enfermo. Una persona complicada es, es enferma, eso quieres en tu vida... Las cosas deben ser fáciles. No debes estar en un trabajo en el que te esfuerzas y te desgastas. Eso no es sano. Pero preferimos decir es que me mato trabajando porque eso es ser eficaz y líder. No, eso es estar enfermo, hacer lo que no amas y desgastarte. Debes hacer lo que amas, disfrutarlo tanto, que quieras hacer más y que sirva para los demás para que te desarrolles y trasciendas.
1: Muchísima gente busca eso, pero muchísima Está lleno, muchísima lleno. gente cae. Creo que todos hemos caído de algún modo un modo u otro en esto.
0: ¿Qué crees que se busca más? Cómo tener una relación de pareja ah, sana no o ves. cómo atrapar a la pareja de tus sueños y que nunca se aleje de ti.
1: Pero llama la atención como que tengas a alguien como tu esclavo. Pero es lo que
0: es qué triste, como pero la niña y el sapo.
1: Lo mismo, o sea. La misma sociedad maleduca a la gente a decir, es que si eres fácil, si cedes fácil, eres una... eres un fácil o una fácil. Uh -huh. Un y, cualquiera, una cualquiera. Y entonces, le haces la vida imposible a la otra persona que está haciendo un esfuerzo y para mí creo que es más sano. Si no te gusta una persona, pues dile, no me interesas. Y si te gusta, pues dale, conócete, disfrútalo y va a ser mucho mejor.
0: ¿Qué pasa con esos seductores o seductoras que primero son muy amables contigo y luego se alejan? Entonces la persona se siente, había basado su autoestima y su amor propio y la llenas de atenciones y de pronto te desapareces y entonces en la ausencia la persona siente que perdió su seguridad mm -hmm. y te busca. Les cuento una experiencia de una alumna, no voy a decir el nombre, vamos a ponerle Juanita, de un caso real. Y esta mujer conoció a un hombre y tuvo un mes, ella tendría unos 30 años, un mes hermoso, él la trató como una reina. Y al mes, él le dijo, te veo en la oficina del registro civil número tal dentro de un mes. Nos vemos ahí, si tú estás me caso contigo y si tú no estás, no me vas a volver a ver jamás. Y después de ese mes, ella no lo volvió a encontrar en ningún lado desapareció, donde dijo que vivía se cambió, o sea, es increíble, ¿qué crees?, llegó al mes y se casó con él, llegó conmigo 20 años después, una mujer que estaba muerta en vida, se casó con un psicópata y fue muy duro sacarla de ahí, pero ese es el juego, es lo delicado. ¿Con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos? La niña que quería que el sapo se convirtiera, pobre, podremos decir pobre niña, pero también ella tenía una mala intención, quería una vida pues ilógica, quería transformar a un sapo en príncipe. Suena un cuento raro, pero ¿cuántas veces tú no has querido hacer lo mismo? Conoces a alguien y quieres transformarlo, este es un mujeriego, lo voy a transformar. Ella es una mujer infiel, pero yo la voy a cambiar. Eso es psicología inversa, barata y con mala dirección. Pero la psicología inversa puede ser muy productiva si quieres ayudar a alguien a tomar sus propias decisiones. Otra técnica de psicología inversa en el amor. Menciona que otros se han interesado en ti. O sea, hazle saber que hay otras personas. Incluso hay quienes te dicen, bueno, finge una llamada de un admirador. No, manches. ¡Mándate flores! Me
1: acordé que hay muchos canales, pero muchísimos, de que te venden como para conquistar, que ignores a la persona. ¡Claro! O de que sea una... Porque recuerdo uno que vi hace mucho que decía de... sé un caballero, sé un, un apasionado durante una semana uh -huh. y déjale de contestar!
0: ¡Ajá! Con esto
1: va, se va a sacar de onda y es como... De,
0: le vas a qué? quitar porque su poder personal. Claro. O sea,
1: ¿qué tan miserable tienes que ser para hacerle su... hacer como que una persona pase un mal rato y castigarla de ese modo, o sea. Pff.
0: Te pongo otro ejemplo de un delincuente. Eh, fue a buscar a un niño que tenía problemas con su padre y su madre. Se fingió maestro de matemáticas, lo observaba a la salida de la escuela, veía que sus padres no iban por él y se quedaba horas esperándolo, y un día se acercó y le dijo, yo soy maestra de maestro de matemáticas y sé que tienes problemas, déjame llevarte a mi casa y darte clases de matemáticas, lo llevó a su casa, tenía una mansión, había otros niños, le daba todo lo que necesitaba, todo eso fue durante mes y medio. Después de mes y medio, el señor le dijo, vete de la casa, ya no te quiero más. El niño salió llorando, suplicó, rogó y bueno, terminó siendo parte de una red de prostitución infantil. Es una táctica cruel y muy usada, pero no lo vemos. Buscamos ese material. Vuélvete un desafío, fíjense lo que dice. A los hombres y a las mujeres les encanta el reto. Muéstrale tu poder, que no supere tus aptitudes y tus necesidades, que se sienta retado a conseguirte. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera hacer eso! El amor natural, el amor sano, implicaría sé quién eres. Y si coinciden. Virginia Satir decía, yo soy yo, tú eres tú. Si en el camino coincidimos, eso es amor. Si no. No hay nada que podamos hacer. Es muy distinto a este otro tipo de información. Dile que se vaya con sus amigos y querrá quedarse contigo. Finge que estás ocupada o que estás interesada en salir con alguien más y entonces se pondrá celoso y te pedirá que sea su esposa. ¿Para qué quieres que te pidan que sea tu esposa después de eso? ¿Qué tipo de persona no te pide que sea su esposa hasta que piensa que otra persona está ahí? ¿Sí se dan cuenta? Por eso este canal es un canal de conciencia. Es un canal en que damos la información porque nada es bueno, nada es malo. Es quien lo utiliza. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.